0: La verdad es que me pega una currada, o sea, yo creo que es la conferencia más larga que me ha salido, pero no sé, hay algo entre de mí ahora que, que me dice, decir, pues, pues, pues a tomar por culo, ¿sabes? Sí, para el colectivo enagrámico los unos también dudamos, ¿eh? ¿Cuál es la opción más correcta? ¿Cuál es la opción más perfecta, no? Y. Hostia, claro, es que claves para ser feliz, ¿no? Es decir, coño, bastante a mí me, me, me cuesta a veces sentirme feliz, ¿no? Y llevo desde los 19 años, que os aseguro que es mi prioridad en la vida, y creo que he descubierto algunas cosas, y algunas están muy integradas, y algunas vienen, otras se van, ¿no? Pero es que, claro, me he dado cuenta de que es que no, no, al final del día no hay, no hay caminos. No hay claves para ser feliz. La felicidad es la clave, la felicidad es el camino para los que hemos despertado y nos hemos dado cuenta de que, ostras, la vida es algo que hemos de tomarnos seriamente pero con, con divertimento, ¿me explico o no? Hay mucha crítica al, al negocio de la autoayuda, al negocio de la felicidad y a los que formamos parte de él, pues se nos lanzan muchos tomates y creo que son en general muy, muy merecidos, ¿no? Y salen libros por doquier y bueno, y claro, cada uno de nosotros con sus claves, ¿me explico o no? Hay uno que tenía, me acuerdo, eran 99 claves para ser feliz. Joder, macho, él ¿eh? las jugado, que como después de la, de la número 99, digamos, pues no, va a ser que no, cabrón, o sea, pues ha resumido, ¿no? Yo he puesto 7 por lo menos, ¿no? No, y la crítica que, que se hace... Lo que pasa es que yo cuando veo estas entrevistas donde el periodista es muy crítico, ¿no? Con el autor de autoayuda de turno, ¿no? Y me incluyo, por supuesto. Claro, yo no puedo evitar preguntar, bueno, pero ¿desde dónde estás haciendo esa entrevista? ¿Desde dónde viene la crítica? A todas las millones de personas que hoy en día, movidos por una angustia, por un vacío existencial, por algún dolor, por algún sufrimiento en vez de negarlo, en vez de taparlo, en vez de maquillarlo, en vez de mirar a otro lado, en vez de seguir con la máscara que ya no nos creemos, en vez de seguir justificando una vida carente de sentido y conformándonos con los sucedáneos de las cosas o personas o situaciones que vienen de fuera, de repente dices, no, no, ahora voy a empezar a tomarme en serio este viaje de sentirme bien conmigo mismo, de ser feliz por mí mismo, de encontrar el bienestar en mi interior, ¿no?, es que, claro, muchas veces, yo os lo digo por mi pasado de periodista, el ego está ahí porque el ego del periodista que está entrevistando al autor de autoridad de turno aprovecha ese momento para reafirmar, has visto yo lo escéptico que soy, que todos estos me parecen unos charlatanes, y está haciendo la entrevista pensando en él, no está pensando en su audiencia, está pensando de qué manera puedo entrevistar a este para que mi audiencia piense, ole, dale duro a este, ¿no?, y yo quedar bien frente a los demás, una vez más. No eres un instrumento, no eres un canal al servicio de las personas que te están viendo. El ego está ahí, ahí una vez más, ¿no? Entonces, evidentemente que la crítica fácil la podemos hacer. Pero es que realmente, es verdad, no hay caminos para la felicidad. Quien te diga, este es el camino, es un mentiroso, porque igual te está diciendo, este es mi camino, con lo cual, igual no te está mintiendo del todo, pero mmm, creerte que existe una sola verdad, un solo camino, que eso es lo que ha hecho la religión, por eso está en decadencia, hay tantos caminos para sentirse o aprender a sentirse feliz por uno mismo como seres humanos en este mundo. Si bien podemos compartir lo que nos funciona a cada uno de nosotros. O sea, al final, yo aquí estoy sentado, delante vuestro, desnudo, emocionalmente hablando... Compartiendo lo que a mí me funciona, lo que a mí me sirve y lo que desde mi punto de vista considero que puede servir a otros, pero no considero que esto es el camino ni la verdad. Y si me dices, oye, Borja, pero tú eres feliz eh, las 24 horas del día, claro, para empezar, ¿qué es felicidad? ¿Qué es felicidad? Aprovecho porque ayer, bueno, en el mundo del fútbol se produjo un hecho histórico, ¿verdad? Un hecho neutro. Pero histórico, ¿eh? Un hecho neutro, pero legendario, apocalíptico, ¿eh? Increíble, pero neutro, que vieron en directo a través de una pantalla, pues, cientos de millones de seres humanos en todo el mundo, instantáneamente, ¿no? Aprovecho, pues, eso, que el Barça ganó 6 a 1 al Paris Saint-Germain, yo lo vi, ¿eh? Con un colega y especialmente los que inconscientemente estáis identificados con el Barça, que no es mi caso porque a mí me adoctrinaron para ser del español, ¿me explico o no? Y estuve ahí, ¿eh?, creyendo que mi felicidad dependía de la victoria de mi equipo de fútbol durante unos cuantos años hasta que al final cuando empezaron las novietas en mi vida, pues yo prefería pasar el tiempo con las novietas que viendo el fútbol, las que me aguantaban y ahora que he vuelto al mundo porque ya no me he quedado en claro en ese ego espiritual ¿no? el fútbol el fútbol no es espiritual coño. mientras los 400 millones de personas están viendo el fútbol yo medito con mi CD de espiritualidad relax y mi té de vallas de goji ¿eh? porque soy muy espiritual ya hablaremos otro día de esto no, no, no he vuelto al mundo tú, especialmente desde que soy padre estoy más en el mundo que nunca veremos qué espiritualidad, una vez más, cómo tú te relacionas con el mundo, cómo tú te relacionas con todo lo que pasa. Y ayer me lo pasé teta viendo el fútbol porque yo mis amigos, claro, me quieren matar todos, porque a veces voy con el Barça y a veces voy con el Madrid. Y a veces quiero que marque Messi y a veces Cristiano Ronaldo, en función de lo que me apetece, porque como no voy ni con uno ni con otro, pero lo que sí que logro es identificarme, es así. De repente digo, voy con el Barça, ayer iba con el Barça, ¿eh? lo digo para los comentarios de YouTube, que os podáis posicionar, Ayer dije, claro que sí, oye, va, vamos. La verdad es que yo no sé si podremos remontar o ya podremos, ya me incluyo, eh, pero me identifico. Y cuando el Sergi Roberto marcó el último gol, ¡ostras! ¡Wow! ¡Qué gel! Eso no es felicidad, ¿vale? Ayer 400 millones de personas no experimentaron ni una pizca de felicidad, os lo aseguro, no os lo creáis. ¡Qué felicidad ganar el Barça! Millones de personas, hemos hecho millones de personas felices. Ni de coña, no me creáis nada. Ni pizca felicidad. yo ayer sentí euforia, un sinfín de emociones, un Dragon Can, de repente marca al principio este, luego el 3-0, luego marca el Paris Saint Germain, hostia, experimentas otro tipo ¿eh? de emociones, de repente ya el Dragon Can se va para abajo, y de repente, hostia, sube para arriba y el último momento... Y esto es la vida. Es un parque de atracciones. Y hay veces que estás aquí, y hay veces que estás aquí... Pero la felicidad ni está ni aquí, ni aquí, ni aquí. La felicidad está en el interior. No tiene nada que ver con lo de fuera. No tiene nada que ver con que gane el Barça o pierda el Madrid o viceversa. Lo digo simplemente porque, claro, tú eres feliz las 24 horas del día. Es que, a ver, ¿qué es felicidad para ti? Redefinamos la palabra más prostituida de nuestro vocabulario. La felicidad no tiene ninguna causa externa. Y a mí me encanta meterme de vez en cuando con mis colegas... ...y la mierda y lo que haga falta en el fútbol... ...y experimentar este Dragon emocional. ¿Me explico? No. ¡Qué maravilla! Pero como la vida misma. Si es un banquete, si aquí vamos a disfrutar de todo. El tema está en que la felicidad es otro asunto. Mucho más profundo. La felicidad no es algo que se hace. No es algo que se consigue. No es algo que se logra. Por eso no pueden haber caminos ni claves... La felicidad es algo que sucede. Es como, por ejemplo, no sé, tú quieres dormir, ¿no?, cada noche, pero tú imagínate que, ostras, no, no, 99 claves para dormirte enseguida. Y tú te las lees una por una y tal, y te acuestas, y te venga, vamos a practicar. Y entonces que hay una parte de ti que es, venga, va, duérmete, duérmete, venga, duérmete, va. Consigue dormir, venga. Tienes un objetivo muy claro que es dormirte en menos de 5 minutos. Voy a utilizar la clave 62 y la 44 a la vez, a ver qué tal. Venga, consíguelo, duérmete. ¿eh? ¿Qué va a pasar? No sé, verificarlo, ¿eh? Es como aquel juego de decir, va, cierra los ojos y puedes pensar lo que quieras, ¿eh? Pero no pienses... En una vaca gorda, blanca, negra, con botas azules. No pienses en la vaca gorda, blanca y negra con botas azules. Que no pienses, ¿eh? No pienses en esa vaca. Hostia, la vaca no para de aparecer en tu mente. Uh, hola, ¿qué tal? De aquí no me voy a ninguna parte, ¿eh? Es el efecto paradójico. Cuanto más busques la felicidad, menos la vas a encontrar. La de verdad, ¿eh? La que no se compra... La que no está en ninguna tienda... Ni la puedes adquirir a través de televisión... Ni te la da nada, ni nadie... ¿Me explico? No... Lo que pasa es que, insisto... No tenemos ni idea de lo que es la felicidad... Muy poquitas personas han tenido un atisbo... De lo que es la experiencia de la felicidad dentro de ti... A lo largo de su vida... Muy poquitas, cada vez más... Porque cada vez más personas... No es que lo estén convirtiendo en su objetivo... Simplemente que cada vez más personas están con la inquietud, el interés de crear las condiciones. Crear las condiciones. Crear mis propias condiciones únicas e intransferibles. Porque como yo no hay nadie y como tú no hay nadie y estás condenado a encontrar tu propia manera de relacionarte contigo mismo. Tu propia manera de crear las condiciones sin tener la expectativa de que suceda la felicidad. La felicidad está dentro. Es nuestra verdadera naturaleza. Es el ser, es esa semilla con la que nacimos. Tú puedes crear las condiciones y puede florecer, y puede suceder. Tú te vas a la cama, cierras los ojos, respiras, respiras profundamente, ¿por qué no? Y sin esperar dormirte, al crear las condiciones, terminarás durmiéndote. Pues la felicidad es lo mismo. Entonces, es algo que sí, Sucede. Pero es algo que viene como resultado, no como objetivo. Por eso siempre digo que los últimos libros que nos hemos de leer, si es que alguien que está creando las condiciones necesita de leer algún libro, me explico, ¿no? Hay gente que ha creado las condiciones de forma innata, de forma intuitiva, sin ningún tipo de bagaje intelectual, sin ningún máster, sin ningún curso, ningún libro, y la felicidad ha florecido, me explico, ¿no? La vida nos está enseñando cada día sabiduría si sabemos escuchar, ¿no? Entonces, claro, si tu objetivo es la felicidad, vas a cosechar otro tipo de resultados que ni siquiera se le parecen. Pero como no tienes ni idea de lo que es la felicidad, tú te vas a conformar con esos parches, con esos sucedáneos, con esas emociones pasajeras que vienen y van. Con esa euforia, con ese placer, con ese entretenimiento, con esa comodidad... ...con todo lo que el sistema nos hace creer continuamente... ...y una y otra vez, que es felicidad, ¿no? Ahora bien, si tú empiezas un proceso serio... ...de madurez... De más allá de... ...venga, meternos a todos en el mismo saco... ...y criticar el negocio, la autoayuda... ...y a todos los charlatanes que, que aparecemos por YouTube... ...por doquier, no, no... ...entender el malestar profundo de esta sociedad... ...entender que en esta sociedad hay una ausencia profunda... ...de felicidad, y por eso... Aparece el coaching, la autoayuda, cientos de miles de libros que tratan de cada uno compartir sus claves. Eso es lo que son, son, bueno, pinceladas, son muestras representativas, son indicios de que, oye, realmente hay una infelicidad colectiva y cada vez más personas de forma individual pues están buscando la manera de crear las condiciones para sentirse más felices por sí mismas, ¿no? Entonces que tu felicidad no sea un objetivo. Que sea un resultado, pero no te apegues ni lo esperes. Que tu compromiso, que tu motor interno, que tu determinación esté al servicio de ir teniendo claridad, 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 discernimiento, comprensión acerca de cuáles son las condiciones en base a tu psicología, en base al lugar donde vives en base al momento histórico en el que te encuentras en base al descubrimiento de tu propia naturaleza crear por ti mismo tus propias condiciones el arte de vivir entre el ser y el hacer ¿no? un equilibrio para que tú al final tengas y tengas cosas y tengas relaciones que no son tuyas y no te pertenecen pero también, ostras, atisbes dentro de ti pues algo de felicidad algo de dicha ¿no? felicidad para mí es ausencia de sufrimiento en un primer grado pero hay gradaciones de felicidad. Hay momentos en la vida, no sé, personalmente hay momentos en la vida donde te sientes tan conectado, tan unido, centrado, arraigado en lo profundo, estás en contacto con, con ese ser que son palabras, las palabras ya, ya son distorsión, ya, ya, estamos, ya estamos engañando, ya estamos mintiendo porque no son la experiencia, ¿no? Las palabras pueden señalar... La experiencia, pero pero a ver cómo las interpretas también, ¿no? Hay que vivir esa experiencia, ¿no? Para mí basta un momento lúcido de conexión con tu verdadero ser, con tu verdadera naturaleza, con esa fuente inagotable de bienestar, bienestar, no bien tener que hay dentro de ti, para, vamos, cambiar por completo tu manera de relacionarte con lo de fuera. Lo de fuera es un reflejo de lo de dentro, los demás, como bien has dicho, nos hacen de espejo, nos vemos reflejados, nos hacen de pantalla, nos proyectamos. Pero cuando tú te das cuenta, no por la creencia de que te ha dicho la gente, no, la felicidad está dentro. No, no, por la experiencia de que, evidentemente, lo he experimentado, es que es una verdad para mí. encuentras dentro, eso cambia por completo tu manera de estar en este mundo. Por eso me imagino que algunos filósofos, como Jesús de Nazaret, tenían unos... Si es que existió Jesús... Tenía unos proverbios muy bonitos como, mi reino no es de este mundo. Encuentra el reino de Dios dentro de ti y todo lo demás vendrá por añadidura. Encuentra la felicidad, la dicha, el bienestar dentro de ti y todo lo demás vendrá como consecuencia. La relación de pareja duradera y satisfactoria, un mejor entendimiento con tu hijo adolescente la posibilidad real de reinventarte y hacer algo con sentido en tu dimensión profesional y en definitiva cómo relacionarme con todo lo que me pasa ¿no? de la mejor manera que yo pueda ¿no? comprendiéndolo mi reino no es de este mundo ¿por qué? porque esto que vas a experimentar si sigues creando esas condiciones sin esperarlo por eso el zen, ¿no? esa paradoja crea las condiciones pero, pero desapégate del resultado como vislumbres, como experimentes esa dicha, esa felicidad, esa conexión con el ser, ostras, de repente volverás al mundo entendiendo, ostras, que esto que está dentro no te lo ha dado el mundo y por tanto el mundo no te, no te lo puede arrebatar. Y claro, eso va a ir cambiando tu manera de relacionarte con el mundo, con los demás, una visión un poco más desapegada, como hemos hablado en otras charlas, ¿no? Pues claro, dentro de que no hay claves, pero algo que, que, que veo en las personas que que van creando esas condiciones, es claridad, claridad, discernimiento. Porque hay mucha confusión, hay mucha confusión sobre qué es la felicidad, es un objetivo, ¿no?, viene como resultado, es algo que se consigue, ¿no?, es algo que sucede, ¿no?, y muchas más, más cuestiones, ¿no? Y también, insisto, en la jerga, pues, imagínate que acaba de ser tu, tu aniversario, y por San Valentín... Tu pareja, Supermona, te regala unos bombones te coge la mano y te mira los ojos y estás ahí en ese momento tan romántico. Y de repente es que decimos ese lugar común que decimos todos y que, y que nos deja huecos a veces. Que es que, es que ostras, te quiero tanto y, y es que me haces tan feliz, me haces tan feliz, de verdad. Me haces inmensamente feliz. ¿eh? Mi recomendación es: corre y huye, huye de ahí. Porque claro, tú estás haciendo feliz a alguien, pero tú no puedes hacer feliz a nadie, o sea, tú no le estás haciendo nada a esa persona. Y esa persona cre cree que le estás haciendo algo y cuando descubra la verdad no quiero saber qué va a pasar. Porque si al otro, al otro extremo, ¿no? yo creía que tú me hacías feliz y ahora no, no, tú me haces sufrir. Y, y claro, como tú y me eres mi felicidad, me haces sufrir, pero no te suelto porque te necesito, dependo de ti. No sé lo dejamos aquí, ¿eh? Cuando encuentres la felicidad dentro, si es que la encuentras, me llamas, ¿eh? O si no, oye, vamos a empezar a cuestionarnos un poco tú y yo y a ver de qué manera tú y yo podemos hacernos de espejo y de pantalla para que nos veamos reflejados y proyectados y que aprendamos juntos a que yo descubra por mí mismo la felicidad dentro de mí y tú también la descubras por ti mismo. Y podamos compartir nuestras mutuas felicidades, ...podamos poner nuestra felicidad personal... ...al servicio de la relación... ...eso sí que es otro paradigma... ...la manera de estar en una pareja, ¿no? Entonces insisto, ¿eh? Claridad, claridad, discernimiento, ¿no? Para mí el viaje a la felicidad... ...no se requiere de mucha, mucha humildad... ...mucha humildad... ...humildad que significa humus, ¿no? ...de tierra... ...de hecho, feliz... Miraba, ¿eh? estos días me he pegado un curro en la charla que al final está ahí, a ver si pillo algo. ¿eh? <risa> feliz viene de fértil, tú. Viene de fértil. No sé, podemos hacer alguna analogía interesante, ¿no? Las personas felices de verdad, ostras, son, son fértiles y fertilizadoras porque es lo más revolucionario que le puede pasar a un entorno social. Que uno de sus miembros aprenda a ser feliz por sí mismo. Porque entonces ya no espero nada de ti, ya no necesito nada de ti. Una persona que no es feliz por sí misma es un peligro social porque necesito que otros me hagan feliz. Y dependo, y os manipulo, y os controlo. Y, y esto lo he vivido yo en mi, en mi propia experiencia personal, ¿no? Una persona que aprende a ser feliz por sí misma, claro, empieza a cambiar su manera de relacionarse. Pero para mí es el viaje de, de humildad, humildad. Que sí, que vemos mucho malestar, que vemos mucho conflicto que vemos un negocio de la autoayuda y el desarrollo personal, que vemos charlatanes por doquier y me incluyo. ¿Y soy un charlatán? La verdad, ¿soy un charlatán? ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy charlando, ¿no? Soy un charlatán, yo no me ofendo. ¿Eres un charlatán, Borja Pues sí, la verdad que sí. Soy un charlatán. Encantado de serlo, ¿no? Pero la felicidad, de verdad, es para, para los humildes que reconocen que no son felices. O sea, una persona que realmente está empezando a crear las condiciones para aprender a ser feliz por sí mismo, es una persona que en algún momento de su vida se ha parado, se ha mirado al espejo, habla con su pareja, con sus amigos, consigo mismo, con su coach, con quien sea. No soy feliz. No soy feliz. Eh, no pasa nada, eh. No comentas ninguna tontería. O sea, no te fustigues, eh. Bienvenida al club, eh. ¿Tú conoces gente feliz? Conocemos gente que vale que es feliz, de que se pone la máscara de felicidad, o de que le llama felicidad cosas que no son felicidad, ¿me explico no? O que consume cosas que también mmm, cree que le acercan a la felicidad, ¿no? Bienvenida al club, felicidad es... La diferencia entre tú y el resto es que tú estás un poco más cerca, porque ya no te estás engañando a ti mismo. Y estás empezando a madurar, estás empezando a mirar la vida, ostras, con ojos humildes de decir, ostras, llevo meses intentando... Pues, que mi suegra se sienta mejor consigo misma, o a ver si mi hijo adolescente, que lo veo muy triste y de repente dices, eh, eh, eh", o sea, ¿y yo qué? Voy a empezar por, por mí el primero. O sea, ya sería maravilloso que toda la gente que me rodeara se sintiera bien consigo misma. Pero no siempre es así. La vida, insisto, es un parque de atracciones. El tema está en que tanto cuando estés aquí como cuando estés aquí, tú sepas estar bien contigo mismo en relación con lo que estás viviendo dentro y fuera de ti. ¿no? Entonces, insisto reconocer la propia ignorancia ser un ignorante no es falta de inteligencia, siempre lo digo es falta de conocimiento de autoconocimiento no hemos recibido educación emocional no hemos recibido educación espiritual encontrar a una persona feliz que, que, que oye, pues que no no sé, no haya estado en contacto con ningún mentor con ningún libro, con ninguna charla es un milagro y seguramente esa persona tiene unas capacidades innatas y una visión pues, muy clara de, 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 de su propio viaje de felicidad y seguro que algún testimonio de ellos habéis conocido en vuestra vida pero realmente la mayoría de nosotros estamos muy perdidos muy perdidos y yo el primero, joder, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Y ¿por qué es mi terapia? si es que yo lo reconozco, yo necesito dar la chapa dar charlas, ser un charlatán porque a mí me hace mucho bien es heavy, tú encuentras la tuya encuentras tu terapia a mí me va de puta madre estar aquí ahora mismo. Oh, no te voy a decir que me hacéis felices, porque no es verdad. Pero en parte es crear condiciones ¿eh? para acercarme a ello. ¿no? Humildad. Reconocer tu propia ignorancia. No sé, no sé ser feliz. Antes creía que era feliz. Luego me di cuenta de que creía saber cómo ser feliz. Y ahora sé que no sé ser feliz, bueno, esto lo cambia todo. Pero ese se abre un camino de madurez y un camino donde vas a seguir con tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con el Barça, con lo que sea. Tu vida va a seguir igual, no te va a cambiar nada. Simplemente vas a dedicar pues, unas horas al día, unos momentos del fin de semana. Vas a empezar a priorizar el arte de descubrir por mí mismo qué es lo que yo necesito como individuo único y repetible para acercarme a ese estado, sin apegarme a él, sin necesitarlo, sin depender, entendiendo de que el camino es la meta. Y qué maravilla, qué maravilla, ostras, pues mira, antes me ahogaba en este, en este vaso de agua, antes me perturbaba cuando alguien me decía esto, y ahora, ostras, un tiempo más tarde, ostras, pues ya no me hago tanto, ahora me echan un poco de azúcar y ya, oye, ya sé salir de esa, de esa taza. Y ahora, pues no sé, me dice el mismo comentario y no sé, me dura menos el sufrimiento, la perturbación o sea, vas viendo que hay una evolución y el camino no es lineal es en espiral, a veces das dos pasos para atrás y te vuelves a caer, te vuelves a perturbar y pasas por una etapa descentrado y, y, y todo eso sirve para seguir evolucionando seguir madurando en el camino que te acerca a lo que todos estamos buscando consciente e inconscientemente por más que los abogados del diablo, de la industria de la cual yo también soy de gran escéptico no, no o sea, no, no, no me identifico con mi colectivo. No soy muy fan de mi colectivo. Bueno, yo no soy fan de ningún colectivo, soy fan de los individuos. Pero a mí también me da a veces vergüenza ajena, ¿eh? según qué personas que están por ahí, como yo debo dar vergüenza ajena a otros. O sea, insisto, lo que pasa es que no nos metamos a todos en el mismo saco. Simplemente que cada vez más personas están diciendo, oye, el tema de la felicidad es lo que le ha sentido la vida que o sea, ¿qué más da que, que gane el Barça y que me embriague de emociones si no siento una conexión profunda, si siento un vacío, si siento una angustia y una soledad y un miedo que no desaparece dentro de mí? Y de repente llega ese domingo, que le llaman domingo melancólico ya porque vuelve el lunes. Y a seis de la tarde, sales del cine y ¿ahora qué? Un vacío y... ¿Qué hacemos? ¿La cerveza? Venga, va. la de cerveza? ¿Otra? ¿Y ahora qué? Llegas a casa y pones la tele y, y la tele ya no ha nada. Y ya das dos vueltas de zapping y, y un aburrimiento, ¿no? Y, y ya más alguien. ¿Te ha aburrido lo que damos? Aburrimiento está socialmente aceptado. Porque viene, viene de horrores, ¿eh? Quiere decir, sentir horror dentro de ti. ¿eh? ¿Qué tal que haces? Yo siento un horror dentro de mí. <risa> Sé que tú no puedes llenarlo, pero no sé, ¿lo intentamos juntos un rato? O sea, en el camino a la felicidad, la honestidad, tú. La honestidad, ¿no? Humildad como punto de partida, pero la honestidad. Pues, coño, tener conversaciones honestas, ¿qué tal? Pues últimamente, tío, estoy... Se molaría un día, no sé, en el ámbito de la empresa que nos pasamos tantas horas, o algunos se pasan tantas horas, yo la verdad es que poco a poco ya me he ido liberando de esa cárcel que es el sistema... Ni para ser antisistema, ¿eh? ni para ser prosistema, pero ser libre del sistema dentro del sistema es algo que en la medida que te vas conociendo es, es una consecuencia que, que, que va floreciendo, ¿eh? pero es un gran viaje, es una gran revolución en tu conciencia. ¿Molaría ese jefe hablando con su empleado, no? en vez de, de hablar de lo de siempre, con las caretas y las máscaras, no, Hostia, que podía entrar la puerta en un momento dado y... ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás tú? Y... Y el jefe, hostia, Dios, se cansado de tanta careta, tío, ¿sabes? Estoy, imagínate, claro, llevo un equipo de 30 personas, tío, y estoy todo intentando, intentando impresionaros, intentando haceros ver que, que sé de algo, y no tengo ni puta idea de nada, la verdad. Si a mí me un jefe de esto, a mí no me interesa la mierda esta empresa. De hecho, nunca he consumido lo que vendemos, porque es que a mí no entiendo cómo alguien puede comprarlo. Y ahí intentando, es, eh, tío, aparentar que soy un tío que sé de lo que hablo y... Coño, aferrándome al título. ¿Sabes que siempre hablo del título y de mi máster? Es que, tío, me siento muy inseguro. Lo, lo digo de vez en cuando por, por si cuela o que... No, no, la verdad es que no. Te, nos reímos de ti en el café, la verdad. Sí, es que yo o sea, pues entiendo que os de mí porque, macho, de verdad... Y me veo tan presumido a veces, en el espejo. Antes, o sea, antes de la reunión siempre en el espejo de lo mismo, ¿eh? No, no, no hago lo de siempre, me miro al espejo, me pongo el pelo, o sea... Intento hacer ver que voy desarreglado para que tú pienses... A este tío le da igual su imagen, pero me importa un montón mi imagen, tío, no, no puedo evitarlo, ¿no? Y el empleado, hostia, no, no, te, te entiendo, ¿eh? Yo la verdad es que yo no sé qué hago aquí, estoy muerto de miedo. O sea, desde que tengo esa razón, el miedo ha guiado toda mi toma de decisiones... Estudié y de Derecho porque no sabía qué coño estudiar. Mi padre me presionó mucho pues para que tuviera un contrato indefinido y, y esto fue lo primero que me ofrecieron, si te soy sincero. Y aquí sigo, ¿eh? Trece años después. Eh, y a los dos meses dije, vaya mierda de trabajo. Pero pensé, ya estoy aquí, ¿no? otra cosa muy difícil. A ver, que estábamos en plena bonanza económica en el año 2005, pero... Me engaño mucho a mí mismo. Sí, sí, yo también, yo también. Oye, ha sido un placer ¿eh? hablar contigo, de verdad, ¿eh? Tenemos que hacerlo más a menudo, ¿eh? Hostia, qué maravilla, tú. Conversaciones honestas. Donde simplemente, bueno, un poco... Lo que creo que pasa en el máster. En el máster no hay ni careta, ni coraza, ni máscara. Y es un espacio donde las personas aprenden un valor sagrado que es de confianza y de respeto y de honestidad y de humildad. Y todos nos inspiramos a todos... Y desde el primer momento, ¿eh?, y se crea ese entorno de verdad, de autenticidad, ¿no?, que es muy inspirador, porque realmente te aseguro que si empezamos a conversar honestamente sobre nuestra infelicidad, empezando a vislumbrar, claro, si no te engañas, las causas que provocan nuestra infelicidad, pues igual en paralelo más allá de crear las condiciones para que la felicidad florezca, también igual dejaremos, erradicaremos de raíz las causas que provocan nuestra propia desdicha, ¿no?, pero hay mucha, hay mucha máscara, hay poca honestidad en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece un valor sagrado que hemos de, de recuperar, ¿no? Pero para ello, claro, hemos de establecer otro tipo de vínculos, vínculos marcados por esa vulnerabilidad, ¿no? Por esa vulnerabilidad. Bueno, en el viaje de, de la felicidad, insisto, eh pues también, no sé, nos puede venir bien, pues sí, ¿por qué no? Tener algún tipo de, de referente, Llámalo hoy en día mentor, ¿no? Llámalo coach, llámalo padre, padre consciente, macho, que no lo hace sobre él. O sea, la mayoría de padres están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos menos dejarles ser ellos mismos. Menos dejarles ser felices. Tu padre, tu madre, a no ser que haya despertado, a no ser que toque la fonda a no ser que esté en este viaje de humildad y de honestidad, es uno de los principales obstáculos entre tú y tu felicidad. Y en el nombre del amor, ¿eh? te quiero tanto, hijo, que no, no. vea por ese contrato indefinido y seguro, estudia, hazme caso, luego ya harás lo que te gusta. Eso es el epitafio de su tumba. Luego ya harás lo que te gusta. Que haya vida antes de la muerte, de verdad, que de la media gente, siempre lo digo, morimos solos, porque nacimos solos, y morimos la mayoría enajenados drogaos, no nos enteramos de nada, porque es tan doloroso ver cómo hemos de desperdiciado nuestra propia vida, viviendo la vida de otros. O sea, los momentos que podemos llamar que estamos vivos son los momentos que nos sentimos bien con nosotros mismos. Y a partir de ahí, oye, con cada uno con sus graduaciones, ojo con los tumbados del ego espiritual, soy tan feliz, tan feliz el té de vallas de boji la puesta de sol y tu mano, cuando cojo tu mano siento el universo dentro de mí cómo me arrastra y me inunda la próxima charla la haré sobre el ego espiritual ¿tú? porque realmente creo que ha llegado el momento y sobre todo también por mi propio ego espiritual que también está ahí dándome por culo de vez en cuando otra manera de hablar de felicidad felicidad es ausencia de ego imagínate ausencia de ego el otro día una persona conozco, tal... empezó a hablar un poco, me pregunta, le cuento lo que me dedico, ah, no, yo, yo no tengo ego, yo no tengo ego, ah, es una frase maravillosa. Ego en la tiene que decir yo, yo no tengo ego, digo no. Entonces claro, hostia, no tener ego, Uf, vaya viaje. Yo cuando era más inmaduro espiritualmente hablando y había tenido alguna pequeña experiencia de trascendencia y de vislumbre de lo que estoy hablando, y, y vivo de rentas, eso dejó una, una imborrable huella en mi corazón, en mi conciencia. Yo pensaba que se podía vivir permanentemente en un estado de disolución de ego, pero a día de hoy he verificado, en mi caso, que yo al menos no he sabido cómo hacerlo. Hay momentos de disolución, temporales, pasajeros, y podemos aprender a crear las condiciones ¿eh? para vivirlo, al final, por eso os digo, ¿eh? que hablamos un poco de felicidad, que incluso quien hablamos de felicidad, miremos nuestra vida con lupa, cuántos momentos de profunda felicidad. Lo único que sí, yo lo que os puedo compartir, es que a pesar de que en muchas ocasiones de mi día, de mi semana, de mi vida, no siento esa inmensa felicidad dentro de mí, sé sentirme en paz conmigo mismo independientemente de cómo me esté sintiendo. ...cuando de repente... ...ostras... ...a veces también... ...pues me vienen... ...esos momentos... ...normalmente fugaces... ...no me aferro... ...ni me apego... ...simplemente... ...oye... ...qué maravilla... ...los disfruto... ...pero cuando me vienen... ...otras tormentas dentro de mí... ...cuando el ego vuelve a aparecer... ...cuando de repente... ...me identifico con deseos... ...y apegos... ...y me vuelvo a perturbar a mí mismo... ...che... ...puede ser que por momentos... ...pierda la luz... ...y me sumerja en la oscuridad... ...pero ostras... Se encender el interruptor, ¿eh? Y esto a mí me lo ha cambiado todo. El infierno para mí era, hostia puta, no hay interruptor aquí dentro, tú. Semanas y meses de oscuridad, de tiniebla, de infierno y. Madre mía, qué, qué, qué horror, ¿no? Pero ojalá que hayas encontrado dentro de ti el interruptor. Y a veces se fundirá la luz, y habrá que cambiar la bombilla, y habrá que hacer algún mantenimiento. Pero que sepas que dentro de ti hay un interruptor, no te lo creas verifícalo ya, aprovecho para decir que esta charla por favor que no os caéis nada por supuesto pero que se dirige a verdaderos buscadores de la verdad que hay tantos caminos para llegar a esa verdad que nos ilumina a esa verdad que nos revela el interruptor que está dentro y que ni, no hay maestro ni hay gurú ni hay coach ni hay padre ni hay libro ni hay máster que pueda encender el interruptor por ti también un homenaje a un gran referente en mi vida, que ha sido Jiru Krishnamurti, que decía esto, tú eres el gurú, tú eres el maestro, tú eres el discípulo, tú lo eres todo para ti. Eso para mí es el viaje de aprender a ser feliz. Por eso se cambio, un poco para mí responsabilidad. La habilidad de responder frente a mí, la habilidad de responder dentro de mí, la habilidad de responder desde dentro hacia eso que llamamos fuera, ¿no? Pero insisto, es una... una Conquista ya es una palabra igual un poco egoica, pero es una, es una victoria del interior, ¿no? Y, y es un poquito de lo que estamos reflexionando ahora, ¿no? Referentes. Yo creo que hay que tener referentes en la vida. Yo he tenido referentes y los sigo teniendo. Hoy en día mi gran referente es mi mujer. Mi mujer que me aguanta, porque claro, estar con un personaje como yo en el momento de terapia que es donde estoy ahora compartiendo estas reflexiones y os veo todos entregados y sin creeros nada pero siento, os siento muy presentes aquí es un regalo pero ostras eh, he tenido todo tipo de etapas eh, y todo tipo de momentos para llegar hasta aquí y yo he sido incapaz de estar en una barbacoa eh, hablando del Barça y del Madrid Imaginaros, extrapolarlo eso eh, por favor el ego espiritual madre mía en mi caso ha sido gigantesco yo sí que me creía que realmente... ...la espiritualidad era tomarse un té de bayas de goji... ...y a ver a mi mujer, ¿eh? sirviéndole todas las mañanas, ¿eh? Desde aquí también, cariño, gracias por tu paciencia. Mi gran referente. Sin ti soy algo, ¿eh? Pero igual contigo... ...soy una versión mejorada de mí mismo, te lo agradezco. Hay que tener referentes en la vida, ¿por qué? Pero un referente, insisto, ¿eh? Un referente es alguien que manifiesta que sabe por experiencia personal algo que tú, en tu humildad, en tu honestidad, reconoces que ahora mismo no sabes cómo experimentar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy en día está habiendo una epidemia de personas que están queriendo dejar su trabajo para reinventarse porque ya están hartos de trabajar para un empleador sin valores, sin conciencia para tener un intermediario laboral que me impide aprender y desplegar todo mi potencial. Pero claro, el camino de reinvención, ahí está el miedo una vez más, ¿no? Y aprovecho para decir que no serás feliz cuando te dediques al trabajo de tu vida, ¿eh? No os engañéis, por favor, ¿eh? Yo estoy haciendo el trabajo de mi vida, no cambiaría nada de mi vida y eso no me da ni me quita ni una pizca de felicidad. La felicidad surge más bien... Desde la manera en la que tú te relacionas con tus circunstancias y contigo mismo, independientemente de cómo sean, ¿eh? Lo digo, no proyectéis vuestro anhelo de felicidad en el trabajo de vuestros sueños. Igual el trabajo de tus sueños te acerca a honrar tus valores, a darle más sentido a tu vida. Pero insisto, en el arte de la felicidad... Conozco personas que tienen circunstancias neutras pero tremendas, que incluso padecen enfermedad, que tienen dolor crónico y que aún así tienen destellos, como todos nosotros, de felicidad en la medida que van haciendo el trabajo interior que ellos mismos van descubriendo, su propio trabajo interior. ¿no? Claro, para mí, no sé, mis referentes en un momento dado eran, eran personas que se suicidaban o acababan en un manicomio, como Sartre, Camus, Ciorán, Nietzsche y seguramente ha sido necesario para mí pasar por, por este tipo de referentes pero, pero claro, en aquel momento mi prioridad no era ser feliz mi prioridad era ser un pedante lo cual lo fue durante mucho tiempo y leer libros para poder decir que he leído ese tipo de libros no cuando tú me preguntes sino cuando ya hable de ellos buscando un hueco en ¿eh? la conversación, ¿no? hablo de mí, ¿eh? todo el rato estoy hablando de mí la búsqueda de felicidad de verdad llega siempre movido por un, una saturación de sufrimiento la de verdad ¿eh? porque esta charla se dedicó a los verdaderos buscadores los verdaderos buscadores son viajeros no son turistas muy diferente ¿eh? o sea, coger un avión lo podemos coger todos requiere tiempo y dinero pero viajar es una cosa y hacer turismo es otra muy diferente ¿eh? y las dos neutras pero viajar es siempre una experiencia transformadora es una experiencia donde puede ser que vuelvas diferente de cómo te marchaste. Puede ser que hayas confrontado tus creencias, tu forma de mirar. Puede ser que hayas vivido experiencias, wow, que al final esas experiencias lo que hacen una vez más es debilitar creencias que estaban muy arraigadas e incluso trascenderlas. Y vuelves a tu realidad que es la misma, pero algo en ti ha cambiado, tu manera de mirarla, gracias a ese viaje. Por eso siempre digo que el máster es un viaje, es una experiencia que si te lo tomas en serio es transformadora, ¿no? Hacer turismo es otra cosa. Hay mucho turista espiritual, hay mucho turista emocional, hay mucho turista en los cursos y hay mucho turista en esta charla, especialmente cuando son gratuitas. ¡Ojo! ¿Sois turistas o viajeros? Yo no lo sé. Os lanzo la pregunta, ¿no? El turista no lo arranques de la comodidad, tú. Uh. Aparte, por aquí, a mí me encanta, por aquí de 10 a 2 y luego free time, free time, Tío, te cruzas del otro lado del mundo, mancho. experimenta, viaja, no, que no esté todo controlado, porque claro, estamos muertos de miedo, no queremos soltar el control, y frente a la felicidad y el viaje autoconsciente. igual, el viajero uff, acaba rindiéndose, desnudo frente a la vida, soltando el control, pasando una travesía del desierto, o saltando al lo vacío, son metáforas, el viajero suelta lo conocido, se desaferra de su sistema de creencias, de su forma de pensar, lo que yo creía que era verdad... ¿Qué resultados estás cosechando en tu vida? ¿Para qué te aferras a esa forma de pensar que es prestada, que no es tuya? Suéltala, ¿no? Ábrete a lo nuevo, a lo desconocido, pero por experiencia, verificándolo. Eso se convierte en una verdad. El agua quita la sed. No te lo creas, de verdad. Cuando alguien vive una experiencia transformadora, puede hablar de esa experiencia porque sabe que al menos para esa persona es verdad, porque lo ha verificado, ¿no? Para mí ese tipo de personas pueden convertirse en un faro en un referente para otras pero ojo, huir de los gurús huir de los gurús yo conozco gente que dice no, es que llevo 15 años meditando en el mismo centro llevo 15 años escuchando a este mismo tío si ese es tu caso, apaga ahora mismo este vídeo de verdad, no llevo 15 años pero igual llevo unos cuantos es decir no está en mí la verdad, la verdad está en ti Podemos inspirarnos unos a otros, podemos compartir reflexiones y experiencias, pero nadie sabe mejor que tú qué hacer con tu propia vida. Nadie va a darte las claves, tus claves, para que tú aprendas a ser feliz por ti mismo. Eso es tu responsabilidad. Eso es intransferible. Entonces, el gurú, de verdad, el gurú, los gurús, no tienen malas intenciones. Nadie tiene malas intenciones. Pero al final, lo que os he dicho compartes lo que a ti te ha servido, compartes lo que a ti te ha funcionado, pero yo sé cómo soy, soy funciona de esta manera. Nací con una serie de elementos estructurales innatos que son inmensamente diferentes a los tuyos. Entonces, algo de lo que a mí me ha servido igual te puede ser de utilidad. Pero igual te vas a empezar a frustrar. Porque claro, al final, claro, al final te quieres... Algunas personas se quieren convertir en el, en el referente, ¿no? Y claro, somos dos flores diferentes, dos animales diferentes, entonces es peligroso. Para mí un referente sabio, consciente, un referente del nuevo paradigma, es aquel que te inspira a que tú te conviertas en tu propio referente. Y aquel que incluso te ayuda a que llegado el momento lo mates como referente. Hemos de matar al padre, que es sin duda al padre y a la madre, nuestros grandes referentes, hemos de emanciparnos de su influencia hemos de dejar de, de buscar su aprobación de querer vivir su propia vida y eso nos aterra porque nos sale del camino trillado, de la comodidad de la seguridad, de la inercia y nos aterra porque no tenemos ni idea de quiénes somos ni cuál es nuestra propia vida ni de qué manera sentirnos felices por nosotros mismos pero ese es el viajero ese es el viaje, eso es lo que vas a descubrir si viajas dentro de ti ¿no? entonces sí mi recomendación creo que requiere mucha humildad entrar en la industria del desarrollo personal creo que requiere mucha humildad siempre lo digo, cuando alguien cruza esa puerta cuando alguien acude a algún curso se compra algún libro de autoayuda, de desarrollo personal de crecimiento personal, de coaching, de espiritualidad ¿por qué la gran mayoría lo ridiculiza y se opone lentamente? porque es una manera que estás diciéndole a la vida y a tu entorno ¡hey! yo la verdad es que estoy perdido y voy a empezar a encontrarme y a buscarme y estoy en la humildad y en la honestidad de que ahora mismo, por mí mismo, no sé ser mi propio referente. Hay mucha humildad también ahí, hay mucha honestidad. Pero la mayoría de personas ridiculizan, se oponen violentamente, porque al igual te reconocen que están igual o más perdidas que tú. Porque una persona que reconoce que está perdida ya está en el camino de encontrarse. Pero una persona que está perdida y no lo reconoce, imagínate. Y la mayoría de personas con las que nos cruzamos en la vida no van hacia ninguna parte. Encontrarte con una que sea lo suficientemente honesta para decirte: No voy a ninguna parte, mi idea no tiene ningún sentido, ni idea de qué coña hago aquí, te lo reconozco. Hostia, eso es un milagro, cada vez están habiendo más milagros. ¿no? Es, importante entrar, es importante entrar y saber elegir sabiamente tus referentes, pero es importante salir del desarrollo personal y de la industria del desarrollo personal. Este, si os solo me atrevo a daros un consejo. Que a un momento de tu vida dejes de ver de este tipo de vídeos, dejes de leer este tipo de libros, dejes de acudir a este tipo de cursos, dejes de seguir en las redes sociales a personas como yo. Es algo que te recomiendo de corazón que hagas, porque yo no sirvo a nadie ya. ¿eh? Te puedo citar a Isidro Krishnamurti, Murti, Anthony de Melo, incluso Osho, me, me inspiró mucho en su día, Jesús de Nazaret, los clásicos... Insisto, igual son metáforas, igual no existieron Siddhartha Gautama Buda, C Evidentemente me metí en todos los percales, o sea, he investigado todo lo que he podido y lo he puesto en práctica todo lo que he sabido. Y evidentemente el gran referente, el que igual me va a costar más soltar, Gerardo Smending. Pero la gente te dice, de verdad, te dice muy amablemente, y yo lo sé porque a mí también me pasó, yo también he escrito a referentes, también tenía a Mahatma Gandhi, a Muhammad Ali, a Richard Kapuscinski, porque no solamente eran referentes filosóficos, ¿no? Gente que te inspira, gente que te inspira con sus decisiones, con sus actitudes, con sus conductas, pero que te inspire a ser tú mismo, no que te inspire a ser esa persona, ¿no? A seguir tu propio camino, no a seguir el camino del otro, ¿no? Ojalá que tengáis ese tipo de referentes en vuestra vida, ¿no? Y en el viaje de la felicidad, pues, los van a ser de mucho provecho, ¿no? Pero llega un momento en la vida que, que, que supongo que es cuando verdaderamente te empiezas a hacer mayor, que es cuando sueltas a todos tus referentes. Y evidentemente yo lo reconozco yo lo reconozco y ahora me volveré que esto ya empieza a ser una tradición en mí me voy una vez al año me voy de retiro me voy una semana, diez días solo, a una cabaña en Granada, no veo a nadie, no estoy con nadie y me voy a llevar mi librito de Gerardo Smerling sí, sí, sí lo que pasa es que cada vez me doy cuenta de que mi manera de relacionarme con él ya, ya no es, sí, y sigue habiendo admiración pero ya no, ya no hay idealización o sea, si idealizas a tu referente ya la estás cagando yo soy un ser humano como tú con los mismos miedos que tú con las mismas preocupaciones que tú con las mismas necesidades y sueños que tú simplemente que igual, pues mira, por la historia de mi vida mi bendición fue que toqué fondo con 19 años, o sea, para mí era insoportable seguir viviendo y empecé un viaje que igual ahora mismo es el primer vídeo que ves y has topado conmigo pues bueno, sí, sigue un rato pero que llegue un momento en el que salgas del desarrollo personal porque ya puedes valerte por ti mismo, porque las herramientas están dentro de ti, porque todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de ti y te has dejado inspirar, que requiere mucha humildad, y has seguido a otras personas, pero que llegue un momento en que las mates, quiere decir que ya no las idealizas, quiere decir que estás en el camino de convertirte en un nuevo faro para esta sociedad y esto es lo que más necesita esta sociedad no es que hayan cuatro o cinco faros ¿no? es que todos nosotros seamos un faro para todos nosotros que todos nosotros ostras, se, se, sepamos, ostras, seamos capaces de inspirar de, de inspirarnos los unos a los otros sé una persona inspiradora y para ser una persona inspiradora tienes que empezar a inspirarte por ti misma una vez más si tu inspiración siempre viene de fuera tú no vas a inspirar a nadie vas a estar en el rol de ser inspirado Qué humildad, qué honestidad, pero que llegue un momento, insisto, aprende a inspirarte a ti mismo, a ser tu propio referente. Y oye, igual de vez en cuando, pues un vídeo por los viejos tiempos, una lecturita por los viejos tiempos, pero tu manera de relacionarte con ese vídeo, con ese libro, con ese personaje, va a ser muy diferente. Porque ya no hay idealización. Y lo vas a empezar a ver con otros ojos. Y vas a ver de por dónde cogea, ¿me explico o no? Jesús de Nazaret, si sí existió, era un descentrado de la vida. ¡Amaos los unos de los otros, coño! Ya, oye, oye, Jesús, monta un curso y déjalos en paz. <risa> Claves para amar incondicionalmente. Oye, y venga, 12 pescadores empezaron por ahí, ¿me explico o no? Si mar Gautamara, misógino, ¿eh? Solo hombres, lo siento. Las chicas, no, no. Buscadores de la verdad. Machos, ¿eh? Sócrates, ya, con intelectuales, las, bueno, en fin, las fiestas que se metía el tío, en fin, no se sé dejarlo ahí. Eh, todo neutro, todo perfecto, todo necesario, o sea, ni mejor ni peor. Pero es que todos, o sea, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, como iconos, ¿no?, de inspiración, de verdad, leer sus biografías. Pero sobre todo, o sea, ¿quieres conocer la verdad? Habla con sus padres, habla con su pareja, habla con sus hijos, habla con sus vecinos con mis vecinos ¿sabes qué os cuentan? Muy importante muy importante tener referentes aprender de ellos matar tus referentes ser tu propio referente En ¿no? el arte de ser feliz para mí otra cosa que a mí me ha servido mucho no sé lo, lo expreso en forma de valor es la valentía la valentía el coraje pero el coraje y de que como si fuera un plan de acción si verdaderamente eres un viajero si verdaderamente tu prioridad es crear las condiciones para aprender a ser verdaderamente feliz sin apegarte sin depender de ella, sin idealizarlo sin desearlo, sin tener la expectativa simplemente como un juego, a ver qué pasa es la valentía de en al menos un momento de tu vida mira, durante tres meses deja de ver la tele o sea, apaga la tele y la, y la llevas al trastero Deja de navegar por internet. Deja de leer periódicos. Deja de medicarte. Insisto, ¿eh? Habla con tu médico primero. No quiero tener ninguna tipo de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Deja de drogarte. Pero drogarte, insisto, legal, ilegalmente... Eh, igual tu droga es el sexo, es el trabajo, es el éxito... Sí, identifica tu droga, ¿vale? Identifica tu droga y luego deja de drogarte. Deja de parchear. Deja de buscar alivio y ten la valentía suficiente para sentir la ansiedad y el vacío que hay dentro de ti os, os estoy simplemente haciendo un repaso de las cosas que a mí me han funcionado y de, que veo que pueden funcionar a muchos otros buscadores ¿eh? y te vas gratis al parque a la de tu casa y te sientas en un banco mi recomendación a poder ser siempre el mismo porque el decorado es el mismo lo de fuera siempre es lo mismo pero vas a empezar a flipar que cada día es diferente porque tú cada día te sientes de forma diferente dentro de ti. Y te vas con tu ansiedad, y te vas con tu soledad, y te vas con tu vacío, y lo abrazas. Igual te da por llorar, o te cabreas, o sientes miedo. No te va a comer ningún monstruo. No estamos acostumbrados a lidiar con el aburrimiento, con el horror, con la ansiedad. Lo único que nos pide es que lo sintamos, que lo abracemos, que estemos presentes aguantando ahí y ese es el momento más importante de tu vida porque en ese momento volviendo un poco atrás te darás cuenta de que cómo te vas a sentir feliz si está todo eso dentro de ti cómo todo eso que está dentro de ti que vete tú a saber la causa venga va, ahora va al diván del psicoanálisis 10 años, venga, a buscar la causa a hablar de mamá y de papá pues sí, puede ser interesante un rato pues que da igual, lo importante es siente, siente eso, siente eso acepta eso, no luches contra eso empieza a comprender eso ¿qué función tiene eso? ¿por qué para qué está eso dentro de mí? lo siento, lo abrazo y eso poco a poco, a subir de tiempo va a ir desapareciendo va a ir saliendo de tu organismo pero claro, si sigues parcheando si sigues narcotizándote si sigues entreteniéndote si sigues evadiéndote con charlas como estas también, ¿eh? Yo soy la droga para algunas personas ahora mismo, ¿eh? No, ah, no, yo, yo, pero siento, es pues, que tengo mi, mi ración de Borja, mi ración de Borja, ¿eh? Yo por la mañana subí de Borja y ya la. A currar. De verdad que os agradezco un montón, si sí, me siento inmensamente agradecido. Pero que cuando alguien me dice, me ha encantado tu libro, me alegro por ti. Es decir, yo estoy aquí para servirte, para serte útil en el tramo de tu viaje en el cual considero que igual puedo serte útil pero llega un momento en que igual yo me convierto en un parche para otra persona, ¿me explico o no? Es fundamental, insisto, ¿eh? No estoy creando una nueva moral de condenar los parches y condenar las drogas y la tele y internet y todo lo que acontece en esta vida, simplemente señalar la manera en la que me estoy relacionando con ello. Ahí está el despertar espiritual, ¿eh? Porque en la medida que tú aprendes a sentirte bien contigo mismo... ...surge la sobriedad emocional... ...la sobriedad es mi bienestar... ...no tiene ninguna causa... ...ni dependencia con nada ni nadie de lo externo... ...y de repente desde ahí... ...pues igual me puedo fumar ese cigarrito... ...me puedo tomar ese gin tonic... ...puedo, puedo no sé, pues eh, ver ese vídeo, lo que sea... ...pero sin la necesidad ni la dependencia... ...de que si no... ...pues me lo fumo, me lo bebo o hago eso siento ansiedad, incomodidad, horror dentro de mí. ¿Me explico o no? Y eso es algo que solo sabes tú. Solo sabes tú. Si te estás medicando, bueno, oye, pues igual hazte más fuerte, crece en comprensión, pero para que haya un momento en que vivas más allá de, 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 de esos medicamentos. Los medicamentos son la primera causa de mortalidad en el mundo. O sea, imaginar lo, lo incapaces que somos los seres humanos de sostener el dolor. Pero si tu felicidad es prefabricada, artificial, se puede consumir, se puede comprar, es más superficial. Claro, pues no vas a sentir la, la, la verdadera, la profunda, la que no tiene ninguna causa. Entonces no tengamos miedo del dolor y del sufrimiento, no lo condenemos, tiene su función también. Las personas que habéis sufrido, vamos, seguro que habéis crecido un montón al aprender del sufrimiento, no le temamos al sufrimiento puedes sufrir y puedes sentir dolor y, 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 y lo importante es cómo tú te relacionas con eso o sea, una persona que, que ha experimentado un atisbo de felicidad en su interior es que cuando está en el sufrimiento y el dolor es que a veces, a veces es capaz de observar eso desde fuera ¿no? y entender que eso también pasará que todo es pasajero, que todo es temporal que a veces pues, las cosas van y vienen y, y a veces incluso ni sabemos ni por qué no tenemos esa comprensión, pero estar en paz con eso Aceptar eso, que siempre hay una parte de ti que sea capaz de aceptar cualquier estado o emoción que estés sintiendo o cualquier situación o persona que esté aconteciendo fuera de ti y no. Esa es la valentía a la que me refiero. La valentía de sentarte contigo mismo haciendo nada, sintiendo lo que acontezca dentro de ti. O sea, al final... A ...darte cuenta de tu locura... ¿eh? ...porque te das cuenta de que todo eso está dentro... ...y es claro... ...los libros... ...los vídeos... ...los referentes te dicen... ...la felicidad está dentro de ti... ...tú no tienes que hacer nada para ser feliz... Yo ...siempre lo decimos... ¿no? Tú, tú, ...tú no tienes que hacer nada para ver... ...quita las obstrucciones de los ojos... ...y lo que te queda... ...es la vista... ...la vista viene de serie... ...es nuestra naturaleza, ¿verdad?... ...esencial... ...pues la felicidad igual... ...tú no tienes que hacer nada para ser feliz... ...pues tú quita las obstrucciones de la mente, del corazón y, y la felicidad es que está ahí es que, que surgirá florecerá de forma natural ¿no? pero que tenemos mucho miedo mucho miedo a, a, a detectar, a hacer conscientes esas obstrucciones que hay dentro de nosotros ¿no? bueno, en este sentido claro, se habla mucho de meditación ¿no? se habla mucho de conciencia. aquí hemos de diferenciar porque, insisto eh, vivimos en un país en una cultura muy inconsciente muy neutra pero muy inconsciente. La Real Academia de la Lengua considera que la palabra consciencia y conciencia o sea, conciencia con S y conciencia sin S son sinónimos. Acojonante. En inglés por lo menos tienen consciousness y awareness. Son dos palabras, ¿eh? Que significan cosas diferentes. Pero no, en España es is diferente, ¿eh? Tremendo. Entonces imaginaos, es que está todo por hacer. O sea, estamos todos por ser. O sea, no, no nos fustiguemos si, si sufrimos o nos sentimos infelices o no sabemos ser felices. Es que esto no ha hecho más que comenzar. Es que el siglo XXI va a ser si es que no nos extinguimos por el camino, ¿me explico no? Porque claro, pues como especie es fundamental que tú y yo y todos nosotros aprendamos a ser felices por nosotros mismos. Para dejar de querer tanto de lo de fuera y consumir tanto de lo de fuera. Porque lo que necesitamos está dentro de nosotros, ¿no? Pues fijaros, conciencia, con ese, está muy de moda hoy. Es el mindfulness, la atención plena. Date cuenta de que no te das cuenta. Date cuenta de que ahora mismo tus pensamientos no los estás eligiendo tú, los elige el ego. Que el ego está orquestado a través de tus traumas y tus heridas y tus creencias limitantes. Y que el ego te susurra y te envenena. Pues una inagotable pues retaíla de deseos, de necesidades, de expectativas, y que cuando una de estas, pues mira, pum, te enganchas, te la crees, te identificas, lo conviertes en lo que eres, y conviertes eso en una emoción, y si sigues perpetuando ese pensamiento, se convierte en un estado de ánimo, que te aleja del ser, de lo natural, de lo esencial que está dentro de ti, ¿no? Pero vivimos sin darnos cuenta, y no nos damos cuenta, entonces, claro, una metáfora también de la felicidad es despertar, es darte cuenta, dúchate mientras te estás duchando, o sea, estate aquí y ahora, y a poder ser durante estos tres meses, observa tu mente, observa tus pensamientos, no te los creas, o sea, no te creas nada de lo que te digo, pero no te creas nada de lo que el ego te diga a ti mismo, especialmente cuando el tono, ya veas, el, el color de, de ese pensamiento, ¡Che! En Valencia les encanta, che. Che. ¡Che! Todos estos sabios decían lo mismo. Haz una llamada desde el interior. Despierta. Despierta. Que vives dormido. Que vives enajenado. ¿Por qué? Porque, ostras, estar presente es doloroso, es incómodo. Porque lo primero que te encuentras son los residuos emocionales de los chupitos y chupitos y chupitos de cieno que te has tomado a lo largo de la vida por no ser dueño de tu mente, tus pensamientos y no darte cuenta de cómo todo eso te está envenenando desde dentro, ¿no? Conciencia con ese darse cuenta. Conciencia, sin ese, es el pepito brillo. Es la conciencia, cuando estás en el ego, es moral, esto está bien, esto está mal, deberías meditar más, no comer tanta carne, o sea, la conciencia ahí, o la conciencia ética desde la esencia, que ya no te juzga ni te machaca, ni esto es mejor, ni peor, ni superior, ni inferior, ni te dice lo que tienes que hacer, ni lo que tiene que hacer el resto de la humanidad, simplemente, ostras, te inspira a qué es lo que me conviene en este momento. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento que dependa de mí para estar más cerca de crear esas condiciones que igual, sin apegarme, pueden acercarme a la felicidad? ¿Qué pensamiento puedo tener en este momento? ¿Qué palabra, qué conducta, qué decisión, pero orquestada desde la sabiduría, desde la conciencia? O sea, la conciencia está ahí. La conciencia es el archivo donde se acumulan todas las verdades que has verificado a través de tu experiencia. Pero si no vivimos conscientemente... Consciencia es sinónimo de, de estar vigilándote, atento, observándote... ...conectado, presente, conectado con tu verdadero ser, esencia... ...todo está integrado... ...es claro, desde ahí surge un estado meditativo... ...la meditación, que evidentemente, insisto, es una herramienta fantástica... ...la meditación no es algo que se hace, es algo que sucede... ...tú puedes crear las condiciones... ...que básicamente, si tú quieres crear las condiciones para sentirte o sea, mejor contigo mismo... Dedica 10, 20, 30, 40, una hora el tiempo que tú consideres a observar tu mente con los ojos cerrados. Simplemente observar tu mente. O sea, no es parar la mente ni no pensar en nada. Porque venga, no pienses nada, no pienses nada. Te aparecerá la, la vaca, la vaca gorda. Te aparecerá por ahí pastando y tú, vete vaca, vete coño, que quiero meditar. Ah, sé feliz, venga, relájate, relájate, ¿no? No crea las condiciones, desapégate de cualquier resultado... Y puede ser que en un momento dado, ¡Puf! desaparezcas. Te fundas en ese silencio. Desaparece el personaje, desaparece el ego, desaparece la, la charla, que no se calla nunca. Desaparece Borja Vilaseca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla cuando eso sucede! Y te quedas experimentando una experiencia sin experimentador. Lo de dentro y lo de fuera es lo mismo. Observado y observador son lo mismo solo hay bienestar solo hay felicidad como ausencia de sufrimiento como, como esa gustera máxima que no te la da ninguna droga y las he probado todas y que es todo lo que consciente e inconscientemente eh, nos pasamos la vida buscando equivocadamente fuera de nosotros mismos ¿eh? todos, incluso la gente que demoniza la felicidad que se caga en personas como yo ...esas personas también quieren ser felices... ...también la están buscando... aunque no lo sepan... ...estamos todos en el negocio de la felicidad... ...todos en la liga de la felicidad... ...algunos más conscientes... ...otros más inconscientemente... ¿no? ...porque es lo que verdaderamente le da sentido a todo al final... ¿no? ...sin aferrarnos a que tengo que ser feliz... ...para que todo tenga sentido... ...es que el juego de palabras es muy sutil... ¿me explico o no? Bueno, pues en ese sentido... ...ya lo he dicho en otras charlas... ...es fundamental trabajar la energía vital... ...no sólo de conocimiento y del hombre... Necesitamos energía vital. Pues descansar, trabajar la, la alimentación, el descanso, la relajación. Es una manera de conocerte a ti mismo. Yo, por ejemplo, he descubierto que el, el masaje shiatsu me centra de la hostia. Es increíble. ¿Sabéis lo que es el masaje shiatsu? Es no. un masaje que te hacen tumbado sobre un tatami, con ropa, vestido. Y donde, para mí es como una sesión de yoga asistida, donde de repente... La masajista te coge la rodilla pero te la coge a cámara lenta la coge así y va haciendo así con la rodilla y la va doblando pero centímetro a centímetro era, coño mujer dale caña porque si tienes que masajear todo el cuerpo no llegamos ¿eh? <risa> yo con la velocidad ahí occidental y ahí con su enfoque más oriental y al principio era como hostia tío pero no sé ¿eh? yo no estaba en la rodilla estaba pensando no llegamos a la cabeza ¿Y coño cuando entré en la rodilla? Oh, sigue, sigue ese ritmo, sigue. Uh, más despacio, por favor. O sea, felicidad y despacio van de la mano. ¿eh? Todo este movimiento slow tiene mucho sentido. ¿eh? Slow food, slow sex, slow, slow todo. ¿eh? Conferencias slow. ¿eh? También es que cuando hablas lentamente, pues en ese masaje siatsu, ostras, sentí cada recoveco de mi cuerpo. Experimenté. Ostras, un montón de sensaciones nuevas. Y es que hablar despacito también es una gustera en sí misma, ¿sabes? Los nueves lo saben por experiencia personal. <risa> tienes que descubrir tu propia manera. Y vendrá el uno de turno. Es que el masaje, si ha hecho, es lo que tienes que hacer. Es una de mis siete claves, ¿eh? Y yo, no, tío, que lo que me sirve a mí no te debe de servir a ti. Ojalá que algo de lo que estoy diciendo sirva. Porque igual nada os sirve, me explico, ¿no? Pero a mí me está sirviendo de cojones, gracias. Yo creo que al que más le está sirviendo esta charla es a mí. ¿Me seguís o no? Por eso la hago. Pero eh, la gente lo sabe, aunque, aunque vinierais dos. Mira, ahora las personas me dicen, hostia, Borja, eh, coño, qué buena suerte, te vieron todo día en el curso. Cientos de personas, joder, qué suerte. Eh, un momento, yo llego a dar cursos de fin de semana para dos personas, ¿eh? Porque siempre me ha movido lo mismo. Es que a mí me hace bien hacer cursos. Es que es mi terapia. Mi mujer os lo agradece que vengáis aquí hoy. <risa> Voy a volver como un asito Mimosí, ¿no? Hola, Karim, ¿cómo estás? Oh, más cerca de eso de lo que estoy hablando, ¿no? Y siempre lo cuento. Una vez, mi hermana que me quiere mucho, vino a los primeros cursos y por pues, su eneatipo muy ayudador, pues un momento dado se trajo a su mejor amiga que lo estaba pasando fatal le acababa de dejar su novio su novio era su felicidad la chica estaba deprimida pero estaba deprimida deprimida en un momento de la depresión heavy ¿eh? no saliendo ni con mis números de salir estaba en el hoyo y mi hermana pensó bueno pues igual le sirve entonces claro viene mi hermana hasta la al final ostras subieron un par de cancelaciones eran gratis ¿eh? los cursos y para me encuentro fin de semana mi hermana que ya había hecho el curso varias veces y la chica está deprimida las dos sentadas y digo, bueno, venga, hola, ¿qué tal?, bienvenidos, os cuento mi historia, bueno, tú ya te la sabes, tú me acabas de conocer, mi hermana, a los cinco minutos, ella vino por su amiga, para ayudarle, para apoyarla, pero en un momento dado, ya está, se fue del curso, se fue a lo que va a hacer el resto del fin de semana, y con sus uñas, y, el don anguila, y mirando a mi amiga, a ver, si, a ver si la amiga le está sirviendo, o sea, mi, mi hermana no estaba en el curso, ¿vale?, y me queda un alumno, ¿vale?, y no, porque el alumno se centra al tal, explicando el curso con la pasión desde el primer día... Y veo que, que... ella tampoco me está escuchando. Ella estaba así. <risa> estaba pensando... Mi felicidad se ha ido. Nunca más voy a ser feliz. ¿Qué y... hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es este tío? ¿Qué es el enagrama? O sea... Y entonces me di cuenta de que... Yo estaba dando el curso para nadie. Y todo el tiempo estaba por delante. Me di cuenta a los cinco minutos, ¿eh? pero dije, ¿qué coño? A mí me hace bien. Y he de entrenar, y he de entrenar. Para que vaya a hacerlo un poquito mejor, ¿no? ¿Explico no? Creo que es una gran metáfora de lo que estoy intentando explicar, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? Pues sí, el, el siacho es la hostia. Cada semana religiosamente. Un saludo para ti, Cristina, que eres la bomba. Y nada, ya para terminar, ¿no? Un poquito, pues algo que, que, que realmente es transversal. O sea, si realmente queremos vislumbrar eso, ¿no? Que es, es, es la aceptación. Pero aquí, claro, es que mientras hacía charlas, es que me cuenta de muchas cosas desde esta charla. Digo, es que, claro, es que a mí me cuesta mucho aceptar la realidad. Digo, oye, estas semanas, estos últimos 10 días, he aceptado poco la realidad y me he perturbado. Y Chupitos decía, mientras preparaba la charla para 7K para ser feliz, ¿eh? Y por eso, no sé, para mí la aceptación es algo que, que os quiero compartir. No sé si para vosotros también es algo que te acerca. Aceptar no es estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Muy pocas veces estoy de acuerdo con la realidad. No es resignarte, no es ser indiferente, no es poner otra mejilla. No es ser pasota. O sea, aceptar es comprender por qué ahora mismo soy como soy... Porque ahora mismo me siento como me siento cuando comprendo, soy capaz de aceptarme. Si no hay comprensión, no hay aceptación, hay otra cosa. Entonces, ostras, de repente te das cuenta que no eres feliz, wow, gran viaje, felicidades. Y entonces, claro, el ego sigue ahí, venga, ahora vamos a aprender a ser felices, pero al menos en mi caso hay, hay, hay una moral, tienes que ser feliz. Y tienes que hacer esto y poner en práctica y no deberías esto otro. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, hay un punto del desarrollo personal que no tiene ningún sentido. Si se orquestra desde la moral, desde la imposición, ¿me explico? No. Y entendiendo que es que de verdad, es que lo único que te va a servir es lo que descubras dentro de ti. Entonces, aceptar, ostras, me acepto a mí, me dejo en paz. Ostras, sí, podría ser más feliz, podría no perturbarme, pero la realidad es que ahora mismo me siento así, ¿soy capaz de aceptar eso? Pues voy a estar más cerca de sentirme feliz, ¿no? Y si soy capaz de extrapolar eso que he practicado conmigo, pues si soy capaz de extrapolarlo con los demás y con las circunstancias y con la vida, pues seguramente eso perpetúe de una forma más profunda y honesta esa felicidad que... ese anhelo de felicidad que se ha traído hasta aquí. Bueno, citando otra vez a, a Jesús, os dejo con estas palabras... Mi reino no es de este mundo. El día que esta frase la sepas por tu experiencia, saber lo que realmente significa, yo creo que eso es un, un antes y un después en, en nuestra vida. Os deseo que encontréis vuestras propias claves. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por, por compartir conmigo mi terapia, de verdad, gracias.